0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über den Wert des Longtails, wie professionelle SEOs arbeiten, haben wir das jetzt mal genannt. Einfach weil wir jeden Tag mit dem Longtail zu tun haben, oder Fabian?
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine, wir wollen ja für unsere Kunden immer den größten Wert heben. Und äh, da ist es eben so, dass neben den Short, dem Shorthead, also den, den kurzen Hauptsuchbegriffen, sage ich jetzt mal, dass es halt auch immer einen riesigen Longtail gibt und äh, dass der aber auch für sich alleine auch einen sehr großen Wert hat, aber viele sehen ihn halt einfach nicht.
0: Genau, der wird nicht gesehen und nicht beackert und warum das so ist, das äh, wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Aber jetzt mal vorab, finde ich irgendwie nochmal wichtig, dass wir nochmal kurz in zwei, drei Minuten das nochmal abklären, eine Longtail-Strategie. Also Longtail-Begriffe heißt ja, dass wenig Suchvolumen hinter, ja, also sind irgendwie, keine Ahnung, 10 Suchen im Monat, 50 Suchen, 100 Suchen im Monat, wenn man so will, ähm, aber ist ja trotzdem ziemlich wichtig und ziemlich spannend, oder?
1: Ja, also der Longtail, ich, ich würde jetzt noch nicht mal so über das Suchvolumen definieren wollen, weil es hängt ja immer damit zusammen, wie das Suchvolumen vom Hauptbegriff ist, sozusagen vom Wortstamm, an dem sich der Longtail ableitet. Also, wenn ich einen ganz, ganz schweren Begriff habe, wie Auto zum Beispiel, ja, dann ist äh, Auto kaufen online, wer der, wär der vielleicht der Longtail und da suchen vielleicht auch 15.000 Leute nach, ja, also, es gibt, ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Szene man sich bewegt. Es gibt dann den, die B2B-Themen, wo, wie, wie du schon sagst, der Longtail vielleicht auch nur, auch nur suchen hat dann. Ne? Also ich finde, es ist, immer, äh, es ist immer sozusagen die Ausdifferenzierung von einem bestimmten Thema. Und da kommen wir eben auf, die, auf, den, auf den Wert, was du gerade schon sagst, also auf die andere Ebene, die den Longtail auszeichnet. Nämlich, dass sich darüber das Thema ausdifferenziert, dass die Besucher qualifizierter werden, weil sie dann eben sagen, ich möchte ein Auto kaufen, und zwar online, jetzt in dem Beispiel. Ähm, und das ist natürlich viel wertvoller, wenn ich so jemanden ansprechen kann über meine Webseite, als jemand, der nur nach Auto sucht. Ja, also,
0: genau, das heißt, also ja sozusagen, ja. wenn mehrere Begriffe hintereinander äh, sozusagen als der, der Term sind, dann ist die Suchintention oft klarer und was wir halt aber auch, das ist ja auch kein, kein Geheimnis in dem Sinne, oft ist im Longtail halt auch der Wettbewerb geringer. Also, man hat eigentlich auch bessere Ranking-Chancen. Zumindest äh, sehen wir das eigentlich bei fast jedem Projekt. Ja, genau. Ja, und das kann man sich sogar eigentlich dann. Ähm, ich würde gerne irgendwie, Fabian, lass mal irgendwie so eine kleine Rechnung aufstellen. Da haben wir auch schon vorher so ein bisschen drüber diskutiert, äh, um den Wert mal so zu veranschaulichen, was das am Ende ähm, in Besuchern bedeutet. Ja, mach doch mal. Ja, also, wenn wir jetzt nehmen wir mal an, äh, man hat ähm, jetzt einen, einen Begriff mit einem Suchvolumen von 1.000 Suchen im Monat so ja aber der Wettbewerb ist auch echt schon hart mit bei diesen 1.000 Suchen Viele kämpfen darum um da vorne zu stehen und man schafft es dann auf Platz 9. so dann hast du auf Platz 9 hast du äh, eine Klickrate von 2,5 Prozent ist jetzt also Pima Dawn ja also äh, zweieinhalb äh, Meniges von 100 klicken dann auf dich wenn du äh, auf Platz 9 stehst dann hast du von den 1000 Suchen, kriegst du 25 Klicks ab im Monat. Also hast 300 Klicks pro Jahr oder 300 Besucher, wenn du so willst. Und äh, hast sozusagen, äh, bist auf Platz 9 einbetoniert und kannst da auch nichts mehr machen. Jetzt hast du auf der anderen Seite einen Begriff mit ähm, 100 Suchen im Monat, ja, wo du eigentlich sagst, ja, das ist ja pff, 100, da gehe ich doch lieber auf den mit den 1000. Aber mit den 100 hast du viel weniger Wettbewerb, schaffst es vielleicht auf die Platz auf Platz 1 und dann klicken da 30% Prozent drauf. Hast du 30 Klicks pro Monat, hast du 360 im Jahr, hast du eigentlich mit dem Longtail-Begriff, obwohl der viel weniger Suchvolumen hat, ja, mehr Besucher im Endeffekt bekommen. Also das ist jetzt so ein bisschen die, die einfache Rechnung, äh, habe ich richtig gerechnet.
1: Ja, ich denke mal schon. <lacht> also,
0: das macht,
1: macht für mich Sinn. Aber ich finde, es macht auch auf, auf, auf einer anderen Ebene noch Sinn, also auf Platz 9 zu kommen für so einen schweren Begriff. Das war wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Überhaupt erstmal hinzukommen auf die erste Seite. Ähm, und äh, das, wie du schon sagst, wahrscheinlich im Longtail war es auch ein bisschen einfacher, aber man kann ja auch davon ausgehen, dass es dann im Longtail einfach auch dann qualifiziertere Besucher sind. Es sind auch andere 30 Klicks, die man da kriegt, als die 30 ja. Klicks, die sich über den Shorthead, über das Hauptkeyword ausdifferenzieren. Könnte ich mir vorstellen. Ist ja auch alles theoretisch. Aber ich, aber ich finde, wenn man, wenn man den Faktor CTR, also Klickrate, noch mit dazu nimmt in diese ganze Diskussion, in die ganze Berechnung, ja, dann dann ist es halt so, dass man teilweise über einen Longtail, und das sehen wir ja auch in der Praxis teilweise, dass über den Longtail mehr Besucher kommen als über den Shorthead. Einfach ja. weil da die Positionen besser sind und die Klickraten höher sind. Weil die Positionen halt dann doch immer noch so ein bisschen besser sind. Also, das genau. äh, darum, das ist dieser dieser wirklich, auch jetzt, der sich aus der CTR ergibt, auch ein, auch einen Traffic-Wert, den der Longtail hat. Genau, die CTR,
0: hat. die Klickrate ne und wir haben das jetzt, ich finde, wir haben ja unseren Titel jetzt genannt, wie professionelle SEOs arbeiten. Das haben wir jetzt ja bewusst auch so gemacht, weil eben ähm, diese dieser Longtail, der Wert eben erkannt wird und daran geackert wird und das ist wirklich der der große Unterschied zu denen, die sozusagen noch ähm, ja am Start sind und noch sich ihr Ranking erstmal aufbauen wollen. Die haben nämlich diese Longtail-Begriffe, die haben die nicht. Und das möchten wir jetzt diskutieren, warum die die nicht haben. So, es hat nämlich aus unserer Sicht so gibt so drei Kernprobleme, äh, warum die die nicht haben diese diese Keywords, diese Longtail-Keywords und wie wir es angehen würden. Hm. So, das erste, sch schmeiße ich mal direkt in die Runde, das ist ja auch dein Lieblingsthema. Die haben einfach die, die Keywords nicht, weil die sozusagen nur eine Handvoll Begriffe abfragen oder googeln.
1: Ja, du hast jetzt gesagt, das sind die, die jetzt am Anfang sind und sich was aufbauen wollen. Das geht aber auch schon auch so, auch das reicht auch ins Mittelfeld rein, muss ja, ich sagen. Ja, das sind auch Unternehmen, die schon länger dabei sind, die auch, die auch schon Online-Marketing machen. Dass man wirklich jeden Morgen dann einmal seine Hauptkeywords bei Google mal reinhämmert rein und guckt, ah, wieder Platz besser geworden oder zwei Plätze nach hinten gefallen. Dann ruft der Chef meistens direkt an, stimmt. fragt, warum man ja. da zwei Plätze verloren hat übers Wochenende. Also, das ist ein sehr starker Fokus auf diese Hauptsuchbegriffe. Das geht, das Geht uns ja auch so. Ne? Wir haben ja auch unsere Begriffe, die wir ab und zu mal abprüfen. Ähm, aber da muss man sich dann auch ein bisschen von freimachen. Aber das ist halt schwierig. Ähm, auch gerade, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist ja dieses, äh, das Gefühl für die Keywords eh noch nicht so da. Und dann versucht man, sich so ein bisschen Freestyle da durchzuhangeln. Äh, und dann liegt es natürlich nahe, diese diese Begriffe abzuprüfen. Und ähm, Aber viele Kollegen arbeiten natürlich auch schon mit Tools.
0: Ja. ja, aber die Tools, finde ich, lass sie doch auch noch mal gerade ähm, ja, besprechen, weil ähm, auch das, finde ich, da differenziert sich echt viel aus. Also habe ich ein professionelles, kostenpflichtiges Tool oder habe ich es nicht?
1: Ja, und du sagst es. Also es gibt meiner Meinung nach, was die Keyword-Recherche angeht, kein kostenloses Tool, mit dem man eine professionelle Keyword-Recherche in der Tiefe machen kann. Ich weiß, ich lehne mich da weit aus dem Fenster. Ähm, wenn ihr was gefunden habt, wo ihr das wirklich sagt, nee, das ist nicht so, dann, dann schickt mir das, aber letztendlich, ich finde, es geht auch nicht nur darum, dass es irgendeine Eingabemaske geht, gibt und dann kommen da nachher ein paar Begriffe raus, sondern letztendlich, ich finde, ein professionelles Tool zeichnet sich dadurch aus, dass ich eine wirklich Datenbasis in der Tiefe habe und wir reden ja über den Longtail. Ja, wir reden ja wirklich darum, dass ich dass ich auch Daten brauche, die wenig Suchvolumen haben, die aber trotzdem aufbereitet sind, wo ich auch, wo ich auch im äh, ganz tiefen Longtail auch noch weiß, suchen da jetzt zehn Leute nach oder sucht da wirklich keiner nach? Ja, also auch da brauche ich eine Unterscheidung. Und da habe ich bis jetzt noch nichts gefunden auf dem kostenlosen Markt, aber ich muss auch sagen, dass ich auch jetzt länger keine Marktrecherche mehr gemacht habe, weil ich mit den Tools, die wir jetzt benutzen im Alltag, eigentlich auch super zufrieden bin. Was ist mit dem Keyword Planner? Ja, in Google Ads. ne Es gibt auch in Google ja. Ads gibt's den Keyword Planner. Ähm, der ist für mich persönlich auch eine Datenquelle, muss ich sagen. ja Also wenn es darum geht, Sachen sich zu recherchieren, dann ist es auch was, worauf ich zurückgreife, um meine Daten zu vervollständigen, weil es halt auch wirklich reine Google-Daten sind. Aber auch da gibt es so seine Tücken, man kriegt auch nicht alle Daten, wenn man sich einfach nur bei Google Ads, an, also man muss sich ja vorher bei Google Ads anmelden, um überhaupt auf den Keyword Planner zugreifen zu können. Wenn man bei Google Ads nicht genug Geld ausgibt, dann kriegt man auch da eingeschränkte Daten nur zur Verfügung gestellt. Das heißt, man, muss, man braucht letztendlich auch wieder ein gewisses Budget, was man bei Google Ads ausgibt, damit man da vernünftige Daten herkriegt. Also auch da ist es, kann man eigentlich auch nicht sagen, dass es ein kostenloses Tool wäre. Ja. Ähm, das ist so eine, so eine Hybridgeschichte. Ja. Aber letztendlich das ist dann auch wieder, ist, ne, ist, ist es in Googles Interesse, dass jetzt die SEOs anfangen, bei Google Ads sich die Keywords rauszuziehen, ist es wahrscheinlich nicht und ich finde, das merkt man auch daran, wie der Keyword-Planer in den letzten Jahren sich auch verändert hat, da wird immer mehr eingeschränkt und es wird immer mehr, es geht immer mehr so in Richtung, dass Google das Denken für einen abnimmt und das ist eigentlich immer schlecht, äh, wenn man eine neutrale und eine, eine objektive Recherche machen will, also ja. Von daher, ja. es gehört zu, ne, zu einer professionellen SEO-Strategie, gehört es dazu, dass man eigentlich auch ein kostenpflichtiges Tool benutzt. Ja.
0: Genau. Das ist irgendwie, es ist äh, und bleibt so, dass man dafür Geld in die Hand nimmt. Äh, ich sage jetzt einfach mal, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Obwohl du ja der Toolmensch bist, aber ab 1.000 Euro aufwärts äh, braucht man einfach ein fünftiges Toolset. So. Ähm,
1: wie ist jetzt die Kalkulation? Also 1.000 Euro im Jahr... Oder? Im Jahr, also das heißt, wenn man sich ein Tool mietet, das kostet dann 100 Euro im Monat und das Beispiel. läuft dann auf den Tausender im Jahr hinaus, genau, so, so kann man das schon sehen, also die ja. Tools, egal wo man guckt, hast du recht, also dann äh, so 100 Euro im Monat muss man da schon für ausgeben,
0: ja. Ja, genau. wenn man im Keyword, nur den Keyword-Bereich abdeckt, ne? ja. so. also einfach mal so eine Hausnummer genannt und ähm, äh, und man muss dann halt eben auch lernen, wie man damit umgeht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, genau. Das Zweite, finde ich, ist, wenn man dann so einen, ähm, so ja, man hat super viele Longtail-Keywords oder man ahnt die vielleicht schon, aber wo kommen die hin?
1: Auf die Webseite.
0: Genau. Oder auf der Webseite,
1: wo kommen die hin? ja.
0: ja. Also du hast, äh, wenn, ich kann das gerne äh, übernehmen, also de, viele haben einfach Produktseiten, die haben einen Blog, die haben, wir haben zum Beispiel Show Notes ja, für unseren Podcast, andere haben Glossar, äh, kürzlich Glossarstrategie besprochen. Also es gibt ja super viele URLs und alle URLs ranken zu irgendwelchen Begriffen, aber wo tue ich jetzt den Longtail hin? Das ist sozusagen, also wo tue ich diese ganzen vielen Begriffe hin? und das ist, ab? Wie hm. decke ich die ab? Genau, ja. das ist eigentlich so unsere Sprache immer. Ne? Wie decke ich diese Begriffe ab? Weil wenn die nicht auf der Seite stehen, dann kannst du dazu auch nicht ranken. <lacht> so, äh, selbst wenn die wichtig für dich sind, ist, du musst sie irgendwo hinbacken. Und äh, das ist das, was äh, ja, wir oft Website-Architektur nennen oder Website-Struktur, ähm, dass die, dass jedes Keyword auch seinen Ort findet.
1: Ja, und erschweren kommt in dem Bereich ja noch hinzu, dass viele Unternehmen ja schon gewachsene Webseiten haben seit 10, ja. 15, 20 Jahren äh, oder auch schon seit 10 Jahren Blog schreiben mit mehreren hundert Artikeln, die da drin sind. Also ich finde, da ist auch die Schwierigkeit, die noch oben drauf kommt, das mit einzubeziehen in diese ganze Überlegung. Also muss ich alles neu machen oder kann ich auch bestehenden Content benutzen oder aufwerten? Ja, das äh, das wäre ja fahrlässig, wenn man wenn man schon irgendwie Rankings hat oder auch schon gute oder so, so, so eine Schlagdistanz ist und auch Seiten, die auch im Longtail vielleicht schon ranken, dass man die dann alle wegschmeißt, nur weil der SEO sagt, du musst jetzt unbedingt all dein Longtail im Glossar abdecken oder so, in einem neuen Glossar. Ne? Also ja. auch da finde ich, ist ja ein, ein riesen Fragezeichen oft, wie man damit umgeht mit dem Content, den man schon hat in Bezug ja. auf Longtail, den man sich dann recherchiert.
0: Ja. Ja. Und das dritte Thema... Ähm, lass das auch nochmal jetzt reinwerfen. Das ist dieser, ich, also, es ist jetzt auch eine Hypothese, aber oft wird halt gesagt: boah, so viele Begriffe mit so wenig Suchvolumen, wieso sollen wir uns jetzt darum kümmern? Das ist ja noch ganz schön aufwendig, dafür auch den ganzen Content zu produzieren.
1: Ja, weil wir reden ja immer, wenn wir Content äh, meinen, dann, dann reden wir immer über High-Performance-Content eigentlich. Ja. ja, und High Performance Content, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, haben wir sogar auch, auch Folgen drüber gemacht, ist ja immer ein Content, in dem wirklich auch Zeit und in Recherche in, geflossen ist, der von jemandem entwickelt wird, der das auch handwerklich kann. Ja, also ganz egal, ob das jetzt, ob das jetzt eine Produktseite ist oder eine Show oder ein Glossar oder keine Ahnung was, das ist ja nichts, was man sich einkauft, irgendwo für ein paar Euro. Ne? Also Deswegen ist der Aufwand eigentlich, ganz egal, auf wo man jetzt auf der Seite arbeitet, innerhalb der Architektur ist ja immer ein ziemlich großer. Ne? Und wenn man ja. dann den Longtail wirklich auch abdecken möchte und das sind dann mehrere hundert, mehrere tausend, mehrere zehntausend Keywords, kommt natürlich die Frage auf, ja gut, jedes Mal einen richtig geilen Content zu erstellen, das ist ja schon wirklich viel zu tun dann. Ne?
0: ja. Und ja. dann ist es halt oft so, es ist zumindest mein, mein Eindruck jetzt oder vielleicht auch unser beider Eindruck, dass es dann von vornherein ausgeschlossen wird, dass man sagt, darum kümmern wir uns nicht, weil wir uns sozusagen nur am Suchvolumen orientieren. Oder dass man halt sagt, ja, wie kriegen wir das jetzt möglichst billig eingekauft, weil wir ja ganz viele Keywords abdecken müssen und dass er eben ganz schön viel Stoff ist. So Und äh, das heißt, man macht sozusagen man sagt, äh, ja, da stecken wir jetzt weniger Arbeit rein, so. Aber eigentlich wenn man da eine Top 1 Position im Longtail erreicht und da kommen über jeden, hinter jedem Klick ist ein Mensch, ein potenzieller Kunde und man hat dahinter nur Crap-Content, ist halt auch nicht weiter so gedacht. Ja, aber es ist ähm, sozusagen, oder man macht es eben gar nicht und dann hängt man auch wieder in der Schleife durch.
1: Ja, und es funktioniert so. ja auch nicht mehr. Also ganz ja, ehrlich, das ist ja das, das Vorgehen von vor 15 Jahren, dass man gesagt ja. hat, ich mache den Longtail zwar, aber mit Crap-Content komme dann bei Google nach vorne und äh, nimm einfach das mit, was hängen bleibt, ja, was nicht ganz so abgeschreckt ist von dem, was ich da auf der Seite verbrochen habe. Aber das funktioniert ja bei Google auch nicht mehr. Also äh, so viele Qualitäts- und Content-Updates, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, haben dafür gesorgt, dass dass das auch nicht mehr funktioniert. Ja. ja, Also man hat eigentlich ein doppeltes Problem. Wenn man es tatsächlich schafft, mit schlechtem Content nach vorne zu kommen, verkauft er nicht und mit, und, äh, mit schlechtem Content nach vorne kommen wird auch immer schwieriger. Also ja. das ist, ne, aber trotzdem der Aufwand, der dahinter steckt, der schreckt natürlich ab oder der sorgt natürlich dafür, dass man sagt, okay, vielleicht lasse ich den Longtail doch mal bleiben. Aber wir sind ja, wir reden ja heute darüber, wie man professionelles SEO macht, auch eine erfolgreiche SEO-Strategie sich zurechtlegt. Das heißt, man muss ja auch darauf irgendwie eine Antwort finden oder eine Lösung finden.
0: Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben das jetzt sehr so überspitzt genannt, wie professionelle SEOs arbeiten, die sozusagen, und viele, die sozusagen dieses Level noch nicht haben, dieses Top-Level, für die Top-Position, die haben halt das denen fehlt das Toolset, die wissen nicht, wo sie die Keywords unterbringen und ähm, die scheuen den Aufwand. Beziehungsweise also die wissen nicht, wie sie mit diesem Aufwand umgehen sollen. Ja, also sie haben keine Lösung dafür, keine gute Lösung. Und, ähm, und, und dann ähm, hängt man sozusagen fest. So. Ja. Aber ihr wisst ja, wir sind ja ein konstruktiver Podcast und äh, deswegen geht es jetzt weiter und wir ähm, sagen, wie wir es in so einer Situation, wie wir mit so einer Situation oder im Alltag eben auch umgehen. Und das erste ist, Fabian, dein Lieblingsthema, die ähm, zentrale Keywordliste, die ja auch mal so ein bisschen abstrakt ist, aber ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Manch einer wird es schon mal gehört haben, hier im Podcast, ja. Aber es ist einfach so, wie es ist. Wir haben ja jetzt heute das Thema Longtail ne? und ähm, da wird so eine, so eine, so eine zentrale keyword ich sage eigentlich auch fast oft schon, das ist, das ist ein bisschen wie Data Warehouse. Ne? Also man, äh, als SEO braucht man ein, einen zentralen Ort, an dem man seine Keyworddaten hat und das ist halt oft diese Excel-Tabelle. Excel ist ja auch eine Datenbank, ist ja auch ein Warehouse letztendlich, ähm, wo man alle Informationen gesammelt hat über alle Themen, über den kompletten Suchraum, der das eigene Produkt betrifft oder die eigene Dienstleistung betrifft. Ja, Und das können, das, das, das sind locker mehrere tausend Keywords, das sind zehntausende Keywords. Ja, aber in Excel kann man halt auch segmentieren und filtern und sortieren und so und das ist ja kein Problem, sich dann immer die Zahlen da rauszufiltern, aber um sich diese Liste aufzubauen, da reicht es halt nicht so, sich, sich äh, fünf Keywords aus einem Billow-Tool rauszuziehen, sondern da muss man wirklich alle Keywords haben, man muss versuchen, vollständig zu sein, weil nur dann hat man selber ja auch das Gefühl, ähm, vollständig zu sein, Ja, also nichts nichts vergessen zu haben. Ja, Und wenn man was vergessen hat und man hat diese Liste, kann man die ja noch ergänzen und erweitern und so weiter, das, das kommt natürlich auch immer wieder vor, aber es geht wirklich darum, sich diese zentrale Liste einmal professionell äh, aus einer guten Datenbasis
0: aufzubereiten, zu recherchieren und aufzubereiten. Ja, und ich finde, du hast jetzt über Excel gesprochen, das ist jetzt sozusagen schon eine Kombination. Ne? Du hast sozusagen erst ein Tool, ein Online-Tool, mit dem du sozusagen äh, die Abfrage machst und dann schiebst du es rüber in Excel und äh, weil du damit sozusagen im Alltag einfacher segmentieren kannst und filtern kannst und sagen kannst, ja, ich schnapp mir jetzt das Thema, wie sind denn da die 30 wichtigsten Longtail-Begriffe zum Beispiel? Ja, sorry, da ja. war ich wieder ein
1: bisschen zu schnell, weil das ist so ja, ins Fleisch ja. und Blut eingegangen. Ne? Aber ich meine, das ist auch was, das macht es mir auch schwer. Also ich habe wirklich, wir haben ein bisschen Probleme gehabt, diese Folge so ein bisschen vorzubereiten, weil, äh, weil, es, weil es für uns beide, weil das so Arbeitsalltag ist, ne? wie wir damit umgehen mit, mit solchen Themen und weil das halt immer wieder diese Art ist zu arbeiten, aber das ist, das ist auch ein Handwerk, das muss man lernen. Ne? Also das hört sich immer so einfach an, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist für jemanden da draußen, der anfängt, sich da reinzuarbeiten, der SEO wirklich auch lernen will, der das professionell sich aufbauen möchte, dieses Wissen, ähm, da, da sagt dann einer ja hier ein Tool und dann da Excel und auf einmal ist dann so eine Riesenliste da. Ja, das ist ja. wirklich was… Was man da bist du, da muss. bist du
0: schon ziemlich weit. Ne? Also ja, die Sachen in Excel sind schon oft auch genau, davor. Ja. In ja. diesen Tools, finde ich, da kannst du halt auch mal einen halben Tag verplempern. Und äh, wie ist das. Und, und hast du halt gar nichts gemacht. Ne? gar nichts Genau. Das ist das ätzende daran, finde ich. Aber vor, vor 15
1: ähm, Jahren weiß ich noch, äh, Stefan Fischerländer, schöne Grüße. Keyword-Datenbank, da habe ich da genauso gehangen. Ja? Und das war noch nicht so cool von der UX, also das war ein cooles Tool, sorry, das ist kein Blamer, das war aber 15 Jahre her. Äh, ne, da da habe ich angefangen, mich da auch reinzuwühlen und äh, war frustriert und, ähm, und dann kam noch ein Projekt und noch ein Projekt und irgendwann hast du da hast du sich das eingeschliffen, dass man weiß, okay, jetzt muss ich irgendwann auch mal aufhören und muss mal anfangen zu sortieren und so, aber das wirklich, das da, da, also ich hätte mir damals eine Anleitung gewünscht, wo ich wirklich sehen kann, Schritt 1, Schritt 2, jetzt machst du dies, machst du jenes ähm, an, an einem konkreten Beispiel, wo ich das dran hätte, hätte lernen können.
0: Genau. Und die, äh, und die Anleitung haben wir ja auch, ähm, da, da kommen wir gleich noch zu, aber ich würde es gerne erst noch zu Ende besprechen, nämlich das zweite Thema, ähm, was, wir, was danach kommt, ist eben die Website-Architektur oder die Website-Struktur. Also man hat eben ja schon eine Webseite mit Blogartikeln, mit Ratgeberseiten, mit Kategorieseiten und und die ranken alle schon teilweise zu manchen Begriffen und zu manchen nicht. Das heißt, man muss gucken, was habe ich schon und was habe ich für Keywords und wie lege ich die übereinander. So, ne? Und das finde ich, ist dieses Thema Architektur und dieses, dieses Mappen, ja, dieses auf und Übereinanderlegen und dann sich auch klar, um sich dann auch klar zu, zu haben, äh, ja, wo decke ich jetzt welches Longtail, welchen Longtail-Begriff ab.
1: Das macht die ganze Sache eigentlich nur noch komplizierter, ne? dass man weiß, okay, ich habe mir alles jetzt erarbeitet, jetzt muss ich das auch noch irgendwie in Formate packen. Das ist also, ist, ihr, ihr merkt schon, das baut dann aufeinander auf. ne? Also man muss den ersten Schritt gemacht haben, bevor man den zweiten auch machen kann. Und auch da geht es dann einfach darum, ja auch, wie erschließe ich mir erstmal meine Webseite? Ist ja auch so ein Thema. Was habe ich denn überhaupt für Content? Ja, es, es kommt ja auch ganz oft vor, dass man als SEO-Manager oder überhaupt als Online-Marketing-Manager in neuen Unternehmen kommt, muss es sich jetzt erstmal erschließen ähm, was, was, was ist denn überhaupt alles da und wie ist das Ranking, was ich habe und das dann zu matchen, ne, zu mappen, hast du gesagt, mit der Recherche, die ich gemacht habe, für die ich gerne in Zukunft ranken möchte, ja, und das dann zusammenzukriegen, das ist dann der, der zweite Teil des Jobs, des, des, des Auftrags, ja, wie du ja. schon sagst, der Architektur dann zu planen letztendlich.
0: Ja und sich eben und zu wissen, ah okay, zum Beispiel, ich habe jetzt äh, eine äh, Ecke mit Ratgebertexten, die sollen ausführlich werden und wir wollen jetzt mit einem Ratgebertext zu diesen äh, Longtail- Begriffen ranken. Und das ist halt auch immer wieder eine Erkenntnis, wenn man dann äh, das klar hat, dann kann es auch sein, dass man äh, mit, einer, ein, mit einem einzigen Text zu hunderten Keywords rankt. Und, mhm. das sind, und jedes Keyword hat ein eigenes Suchvolumen und eine eigene Position bei Google und, äh, und darüber ähm, kumuliert kommen dann die Besucher auf eine einzelne Unterseite, auf einen einzelnen Ratgebertext. Und das dann wieder äh, sozusagen aus der Vogelperspektive hat man, davon hat man halt ziemlich viele Seiten dann. So, und darüber entsteht dann halt wirklich dieser Besucherstrom, der sich halt über die ganze Webseite verteilt und erstreckt. Genau. Aber was noch fehlt sozusagen ist ich habe ja bisher erst die Liste ich habe meine Architektur jetzt brauche ich noch den Content so und da fällt mir immer wieder auf als Content Mensch dass die Leute halt auch da kannst du dich verlieren wie mit einem wie mit einem Tool so und das liegt oft daran dass die Leute kein Template haben also die die versuchen halt oder das wird oft dann versucht jede Seite wie ein neues Kunstwerk neu zu erschaffen und das macht es halt mega anstrengend. So arbeitet auch kein professioneller Texter, ja, sondern du hast immer eine Struktur. Du hast immer ein Template. Du weißt immer, das, so mache ich den Einstieg, so mache ich, das mache ich im zweiten Absatz, so mache ich den dritten Absatz. Dafür, ne? so, du baust es auf und weißt, damit äh, decke ich die Keywords ab, damit helfe ich aber auch dem User weiter. Ja, natürlich. Sonst macht es sowieso keinen Sinn. Und, ähm, und in dieses Template arbeite ich rein. So, und, ähm, und ich arbeite da rein und weiß, wie lange ich dafür brauche. Also auch Content Controlling habe ich auch das Gefühl, dass es äh, auch da, äh, du hast vorhin gesagt, das geht nicht nur um die Einsteiger, sondern auch ins Mittelfeld rein, dass man wirklich ganz transparent klar hat, ich arbeite an so einer Seite zum Beispiel vier Stunden oder zwei Stunden oder acht Stunden oder 16 Stunden. Ist egal, aber dass man das klar hat, so, weil man dann auch, dann kann man halt auch hochrechnen. Dann kann man sagen, ah, okay, ich habe 50, 100, 500 Seiten. Wie lange brauche ich pro Seite? An wen kann ich das wie delegieren? So, ja, also was ist der Gegenwert, wenn ich das nicht machen muss zum Beispiel? Oder ich, nur ich bin so ein Fachmann, den Content kann nur ich erstellen, also muss ich mir pro Woche so und so viel Zeit einplanen. Du brauchst ein Template und du brauchst ein Controlling. Und, das, ähm, und nur dann kannst du halt auch wirklich in die Produktion reingehen, meiner Meinung nach, und, ähm, und das äh, sozusagen ausrollen, deine professionelle SEO-Strategie.
1: Ja, und dann hat man den Berg, von dem man steht, ja auch in, in, in Häppchen aufgeteilt. Ne? Dann, ja. dann kann man auch budgetieren. Dann kann man auch dem Vorgesetzten gegenüber sagen, guck mal hier, das ist der Wert, das habe ich recherchiert aus meiner Liste ähm, und damit fangen wir an. So, ja. und das, dafür brauchen wir die und die Ressourcen. Und dann ist es klar, dann kann man anfangen daran zu arbeiten. Aber da muss man erstmal hinkommen,
0: ja. ja. und das ist äh, das, wir haben es ja schon gerade kurz angedeutet, das, was wir jetzt gerade vorhaben, das äh, droppen wir jetzt hier einfach mal in unserem Podcast. Also wir haben eine Academy vor, wo ihr genau das lernt. Von der zentralen Keyword-Liste mit dem Tool, äh, mit dem Toolset über die Archite Architektur und die Content-Umsetzung. Sozusagen, dass wir euch da Schritt für Schritt durchführen und ihr on the fly während sozusagen eurer äh, Haupttätigkeit das äh, euch draufschaffen könnt, das Wissen und das umsetzen könnt. Und da planen wir eine Online-Academy, ähm, auch mit, äh, mit Live äh, Q&A-Webinaren, ähm, weil wir halt auch echt merken, dass super viele das auch wirklich lernen wollen und auch Inhouse, auch Ressourcen sich aufbauen wollen. Ja, das geht bald an den Start und wenn ihr Bock habt, dann geht auf unsere Webseite, tragt euch ein oder äh, schreibt uns eine Mail und ähm, dann melden wir uns bei euch, soweit es äh, live ist.
1: Genau, also ihr könnt euch einfach bei uns in den Newsletter eintragen, da gibt es ja eigentlich nur einen bei uns auf der Seite. Ja, stimmt. Äh, oder ihr geht auf unsere Academy Landing Page. die haben wir auch schon fertig gemacht. Da, einfach da eintragen, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit ich, ähm, und äh, also was, was was mir wichtig ist, du hast es jetzt sehr zurückhaltend formuliert, wir haben ja, wir, wir arbeiten ja schon dran, wir, wir sehen ja schon die fertigen Ergebnisse teilweise und ich muss echt, also was was mir wichtig ist nochmal wir arbeiten live in den Tools ne? also das ist jetzt nicht so, äh, so bloße Theorie Ex-Cathedra von oben herab, sondern wirklich jetzt hier klicken und an Beispielprojekten Könnt ihr euch den, den Content genau holen, wo ihr ihn braucht? Ja, wenn ihr sagt, ich bin jetzt in dem Tool vor der und der Herausforderung, dann guckt ihr euch gerade das Video an oder so. Ja, plus, dass es aber eben halt auch eine Roadmap gibt, die ihr, die euch halt einfach begleitet. Also es gibt beides, ne? wie, 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 wie du gerade schon gesagt hast, das muss sich in den Arbeitsalltag einpassen. Das ist jetzt kein, keine zwei Tage Druckbetankung, ne? sondern schön ähm, nacheinander oder eben auch punktuell, so, so wie ihr es braucht. Content Template hast du angesprochen. Da, da seht ihr natürlich, also wir, wir haben dann auch Beispiele. Ne? Also das, so könnte man zum Beispiel so einen Ratgeber umsetzen. Also das ist wirklich auch aus unserer Praxis heraus, wie wir halt jeden Tag auch arbeiten, die Informationen, die liefern wir euch auch. Wir versuchen das auch jetzt ein bisschen anders zu machen, ein bisschen mehr Hands-on und ein bisschen weniger so auf der Metaebene. Ja. War und genau es ist, halt,
0: es ist ja. halt auch das, wo wir beim Podcast auch schlicht und ergreifend enden. Also das ist Audio, das ist cool, aber am Ende stehst du vom Tool und weißt nicht, wo du klicken musst. So und äh, oder hast ein leeres Dok äh, eine Word-Dokument offen und weißt nicht, wie du anfangen sollst. So. Und äh, und dieses äh, und diesen diesen nächsten Schritt. Den bereiten wir jetzt vor. So viel sei jetzt schon mal gesagt. Und jetzt äh, Fabian, müssen wir das. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> das müssen wir liefern, und, genau. Äh, also genau. Januar so. 2021
1: äh, geht es los. Ja. Zumindest ist es so geplant, wenn nichts noch dazwischen kommt, kann natürlich immer noch sein, aber dann kriegt es auf jeden Fall mit. Äh, wir sind ja generell auch vernetzt und verbunden über LinkedIn. Äh, hoffentlich mit vielen von euch, also ihr, ist, ihr werdet nicht drum rumkommen, davon zu erfahren, aber im Newsletter, finde ich, ist es immer eine, sch eine schöne Sache, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ja, wir wollen auch, äh, genau, da mit einer kleinen, feinen Gruppe mal starten und gucken, was abgeht. Okay, auch, kann auch, das Kann macht's. auch
1: gerne eine größere Gruppe werden, also.
0: <lacht> ist Alles klar. Wir schließen keinen aus, genau. Ja. Äh, das war unser Longtail, unsere Longtail-Folge. In diesem Sinne, macht's gut, äh, tragt euch in den Verteiler ein und ja, wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben. Bis dann, ciao.
1: Macht's gut, bis nächste Woche, ciao.